0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute gibt es wieder ein Update aus der Freizeitbranche zusammen mit Alex von Ticketbro. Alex war auf der IAPA in London, und berichtet uns, was er dort alles für Neuigkeiten gesehen hat. Wir geben euch zwei sehr, sehr nützliche Tooltips, die wir auch selber immer wieder benutzen. Wir verraten euch, wie man als Freizeitanbieter Influencer-Marketing optimal einsetzt. Und Alex hat außerdem von der HubSpot-Conference in den USA einige sehr, sehr spannende Insights mitgebracht. Bei Lebegeil Media arbeiten wir mit vielen zufriedenen Kunden aus der Freizeitbranche wie zum Beispiel Escape Rooms, Lasertag Arenen und Go-Kart Bahnen und wir passen die Marketingmaßnahmen immer individuell an unsere Kunden an, damit sie jeden Tag viele neue Gäste begeistern können. Wenn das Thema Online-Marketing dir selber Kopfschmerzen bereitet und du deine Zeit lieber in andere wichtige Aufgaben investieren möchtest, dann lass uns einfach mal sprechen. Suche dir unter lebegeil-media.com Termin einfach einen Termin aus für ein kostenloses Beratungsgespräch. Viel Spaß mit dieser Episode. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi Alex, wie ist es?
1: Hi ah Jan, grüß dich. Ach, oh, ganz gut und bei dir?
0: Bei mir alles gut. Ähm Du klingst ein bisschen erschöpft, du warst, glaube ich, viel unterwegs, oder?
1: Genau, ja, ich war in den letzten zwei Wochen auf zwei verschiedenen Events, einmal in Boston bei der HubSpot-Konferenz, also inbound 2022 und jetzt die letzten drei Tage auf der Japan in London, deswegen bin ich froh, mal wieder im Headquarter in München zu sein.
0: Ja, sehr, sehr cool, dann hast du bestimmt auch einiges an Themen mitgebracht für uns. Ähm, ja, wir haben heute nicht allzu viel Zeit. Wir sind nämlich, wir haben beide sehr, sehr viele To-Do's noch auf der Liste. Deswegen geht es heute etwas schneller. Also wir werden heute keine Stunde machen. Ähm, aber ich denke so, ja, 20, 30 Minuten können wir schon gut füllen. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie war's auf der HubSpot-Konferenz? Äh, das ist ja die Inbound 2022 für alle, die nicht wissen, äh, was der Unterschied zwischen Inbound und äh, Outbound ist. Marketing ist, kannst du ja auch noch mal ein bisschen erklären und dann äh, erfährt man ja auch, um was es da dann auch wirklich geht auf der Messe oder auf der Konferenz.
1: Genau. Ja, also erstmal, ich glaube. Ähm Wahrscheinlich könnten wir über beide Events oder über beide Veranstaltungen allein schon einen eigenen Podcast machen, den, den wir locker mit ja. einer Stunde füllen. Deswegen will ich gar nicht zu tief reingehen, falls irgendjemand im Nachgang dazu Fragen hat. Einfach gerne mir kurz eine Nachricht bei LinkedIn oder Ähnliches schreiben, dann können wir da nochmal ins Detail reingehen. Aber ja, was, was ist ähm, in Boston so ein bisschen passiert? An, an sich geht es erstmal darum, dass HubSpot, ähm, was ein CM-System ist, ein ganz bekanntes, ähm, welches wir auch nutzen, seit einem Jahr hier bei TicketPro und sehr zufrieden sind und uns äh, wirklich nicht tagtäglich damit beschäftigen und versuchen, unseren ganzen Sales- und Marketingprozess und auch Customer Support-Prozess zu automatisieren. Das funktioniert richtig gut, macht extrem viel Spaß und da sind wir jetzt viel tiefer in den Austausch gegangen und haben uns einfach über die aktuellen Themen ähm, auf den Stand bringen lassen. Man kann das als eine Art große Keynote auch natürlich irgendwie wahrnehmen. Mhm. Was war so für mich mein, mein Key-Takeaway oder was fand ich sehr, sehr beeindruckend? Natürlich waren die Speaker ähm, wirklich beeindruckend, also durch die ganze Bank, aber unterm Strich, gab es einen ganz spannenden Ansatz und der hat mir so ein bisschen wirklich zu denken gegeben. Eine Frage, Jan, wie viel, wie viel Tools nutzt du bei, bei dir im Unternehmen? Wie viele Software-as-a-Service-Tools hast du im Einsatz?
0: Puh, okay. Ähm, ich schätze mal so sieben, acht oder sowas in die Richtung.
1: Okay, das, das geht noch. Ich habe da, also wir hatten tatsächlich die, die Zahl announced, dass ein durchschnittliches Unternehmen heutzutage 242 Software-Service-Tools im Einsatz hat und eigentlich gar nicht mehr weiß, was für welches Tool ähm, eigentlich für welches Tool was geeignet ist und man eigentlich den Überblick verliert. Und ich mhm. meine, Gott sei Dank habe ich keine 240 im Einsatz, aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch auf 30 oder 40 kommen. Und da kam der, der ganze, die ganze Inbound hat sich um ein Thema gedreht, eigentlich das Thema dass Daten und Systeme gar nicht miteinander vernetzt sind. Also sie haben es mhm. Disconnected genannt und deswegen auch das Thema Connect und Connected als Hauptthema der Konferenz gemacht. Und ich muss sagen, das hat mich, eigentlich, hat mich am meisten beeindruckt von dem Ganzen, weil es stimmt. Es stimmt einfach, dass wir alle viel zu viele Tools, viel zu viele Systeme nutzen, ohne dass die miteinander wirklich war, zu 100% sprechen und dass die, die Connection, die Verbindung dazwischen da ist. Das war mhm. für mich so mein Moment of the day, muss ich sagen. Und das bedeutet
0: natürlich viel Arbeitsaufwand, ne? wenn man so viele Systeme hat und dann hat man verschiedene Daten, die muss man dann irgendwie zwischen den Systemen herschieben und manuell eingeben oder so.
1: Ja, nicht nur Arbeitsaufwand, es ist ja auch Kosten. Ne? Du musst ja überlegen, du hast ja, ja du kommst ja meist nicht mit der mit der Free-Subscription aus, also, also hast du eigentlich immer den Paid-Plan und von daher wird es ja nur noch teurer und schlimmer. Und da ist es, glaube ich, dass man irgendwann an einem Punkt vielleicht auch den Überblick verliert. Das Tech-Team braucht das, das Design-Team braucht das, das Marketing-Team braucht das und das Sales-Team braucht das an Tools und wahrscheinlich gibt es Überschneidungen. Mhm. Aber ja, losgelöst davon. Das war für mich tatsächlich so dieses die 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 Core-Message über über die ganze Inbound hinweg. Vielleicht zu Themen, was HubSpot an sich noch Neues vorgestellt hat. Ich fand drei Sachen sehr spannend. Das war einmal das Thema Customer Journey Analytics. Also sie haben sich wirklich war, Gedanken darüber gemacht, dass dass wir alle unseren Kunden viel stärker in den Fokus setzen müssen was wir mit, mit dem Flywheel schon immer hatten bei HubSpot, aber dass wir noch viel, viel mehr uns Gedanken machen müssen, wie ist denn die ganze Reise von unserem Kunden heutzutage? Und da gibt es endlich ein Analytics-Feature, welches das genau aufs kleinste Detail runter zeigt. Finde ich wirklich genial, kann ich kaum erwarten, das live zu sehen. Dann ein bisschen, was eher für, für Tech-Nerds ist, und um diese Automatisierung von Importen. Also es ist halt immer so, wenn du irgendwelche zusätzlichen Daten in ein crm system importieren willst, dann gibt es so 95 Prozent. wahrscheinlich irgendwelche Fehlermeldungen, die nicht funktioniert haben. Und das wollen sie quasi automatisieren und eigentlich schon die meisten Fehler direkt mit beheben. Und last but not least mhm. ist es was, wo ich jetzt stolz drauf bin, wir haben auch, danke, danke an, einen, an eins meiner Teammitglieder, haben wir jetzt für diese Beta erfolgreich ähm, anmelden können, für WhatsApp-Integration. Das heißt, wir haben jetzt für unser CRM-System eine WhatsApp-Integration, was ich ziemlich cool ah, finde und cool. können da quasi auch unsere Business-Account connecten. Mhm.
0: Cool, cool. Ja, das sind einige gute Features, die, die da rausgekommen sind. Falls jetzt äh, Freizeitanbieter zuhören, die nicht so recht wissen, äh, was man eigentlich, was sie eigentlich mit einem CRM-System anfangen sollen, sie haben ja ihre Buchungssysteme und äh, denken, dass man da vielleicht ja alles abbilden kann. Ich denke, ein CRM-System könnte bei Freizeitanbietern besonders so bei Teambuilding-Events ähm, relevant sein, weil man da ja schon mit anderen Kunden zu tun hat und es sind halt auch andere. Anfragen, also die Leute buchen nicht direkt äh, und zahlen dann auch online, sondern es ist halt eine Anfrage, ähm, die meist manuell dann bearbeitet wird oder telefonisch und da macht so ein CRM-System, also Customer Relationship Management System, auf jeden Fall ähm, viel Sinn. Siehst du das auch so, Alex?
1: Absolut und ich glaube auch eben langfristig betrachtet, wenn man das jetzt mal die Beziehung, die ja jeder mit seinen eigenen Kunden aufbaut, die muss ja irgendwie gepflegt werden. Wir können das alle in unserem kleinen Kosmos, glaube ich, recht gut machen. Und auch nur mit einem Buchungssystem können wir das alle sehr, sehr gut wahrscheinlich abbilden. Aber es geht ja viel, viel weiter hinaus. Es geht darum, auch hinten raus ähm, Geburtstagsnachrichten oder Ähnliches zu schicken. Und da kann halt, glaube ich, die Automatisierung durch ein crm system extrem helfen. Da vielleicht auch so ein Tool oder was ich kennengelernt habe bei Desk, fand ich sehr spannend, die sich auf Gifting konzentriert haben. Also Gifting mhm. in der Hinsicht, du kannst automatisiert Artikel oder Geschenke weltweit verschicken und das. Und da dachte ich erstmal, okay, vielleicht geht das nur in den Staaten, aber nee, haben das tatsächlich auch in Europa und in Deutschland als Service. Cool. Man könnte rein theoretisch jedem Geburtstagsgeschenk, wann immer man möchte schenken.
0: Das werde ich mir gleich mal anschauen. Macht ja auch für, für meine Kunden Sinn. <lacht> da gehe ich nämlich sonst immer auf Amazon und äh, das dauert schon eine Zeit lang, bis man da dann äh, irgendwie 20 Geschenke rausgeschickt hat.
1: Und du musst es halt auch tatsächlich noch manuell ähm, verschicken und Richdesk nimmt dir das Ganze ja. eigentlich weg da hast du einen Vorteil, hast du ein CRM und fängst den ersten Schritt mit einem CRM-System an, kannst du den ganzen Prozess natürlich automatisieren. Heißt, wenn jemand Geburtstag hat oder wenn jemand ein Jahr Kunde bei dir ist oder wenn jemand einmal seine fünfte Bestellung bei dir gemacht hat, dann bekommt er automatisch eine Flasche Wein, eine Karte, was auch immer du gerade eben möchtest. Es gibt einen großen Produktkatalog, aus dem kannst du auswählen und kannst den ganzen Prozess automatisieren. Das heißt, du mhm. musst dich nie mehr Gedanken machen, dass du den Geburtstag von irgendjemand vergisst. Und ich kann dir sagen, in meinem Privatleben, wir oft ich schon Geburtstage von Leuten vergessen gestern habe, das möchte ich im Berufsleben ja. natürlich nicht haben.
0: <lacht> ja, auf keinen Fall.
1: Aber ja, das deswegen ja, ich glaub, da einige, als Tipp
0: für ja. die Freizeitbranche,
1: mhm. ähm, wäre für mich tatsächlich noch, einfach mal starten. Also wirklich auch einfach mal loslegen mhm. und den ersten Schritt in dem CM system ähm, zu gehen. Hubspot ist gerade zum Start auch, kann im kostenlosen Abo auch schon sehr, sehr viel. Natürlich, sobald ja. man tiefer reingeht, wird man ins Pro müssen oder upgraden, aber dann lohnt sich das auch immer.
0: Mhm. Ja, ich habe auch eine Zeit lang mit HubSpot gearbeitet, habe das äh, ein paar Monate benutzt. Dann habe ich aber äh, fand ich den Funktionsumfang ein bisschen zu groß. Das war alles ein bisschen zu viel für das, was ich eigentlich benötige und bin dann auf PipeDrive gewechselt. Das finde ich ist halt sehr sehr ähm, schlank gehalten. Also da hast du wirklich nur die wichtigsten Features, ist nicht zu stark aufgeblasen und ähm, ja, das reicht eigentlich vollkommen für meine Zwecke aus. Hast du PipeDrive auch schon mal benutzt?
1: Ja, ich habe es ähm, tatsächlich schon benutzen, auch schon gehört. Und ich kenne das von vielen Vertrieblern, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die Pipedrive sehr, sehr gut finden, weil es einfach viel einfacher und schlichter gehalten ist. Ähm, für mich im Marketing, wenn ich an Automatisierung denke und von großen Datenmengen, dann finde ich, das ein Hubspot schon ähm, einen Schritt voraus als ähm, Pipedrive. Ja. Mein ja, Gefühl. auf jeden
0: Fall. Die haben natürlich die ganze Marketingplattform noch dahinter. Da kann man um einiges mehr machen. Aber wenn man erstmal starten will, dann ist man vielleicht mit HubSpot so ein bisschen überfordert. Und deswegen finde ich Pipedrive so ganz gut zum starten. Aber ja, HubSpot hat natürlich den Vorteil, dass es direkt von Anfang an kostenlos erst, ist erstmal. Ja,
1: absolut. Um, wir haben, was ich, was ich spannend fand, ich hatte in, in Boston ganz viele Leute auch das Thema über Influencer nochmal so ein bisschen hochgekommen und da haben mhm. wir mir auch Gedanken gemacht, wie könnte man heutzutage im Freizeitbereich Influencer nutzen? Hast du da irgendeine Idee oder hast du irgendeinen Tipp, was man tun könnte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Influencer sehr, sehr spannend und sollte man, denke ich, mit in seinen Marketingmix mix äh, mit einbeziehen. Was, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man mit Influencern zusammenarbeitet, ich würde eher empfehlen, erstmal mit lokalen, kleineren Influencern zu starten, weil wenn du jetzt einen riesen Influencer hast, der ähm, keine Ahnung eine Million Follower hat, dann sind die ja nicht alle bei dir in der Region. Das heißt wahrscheinlich äh, 98 Prozent der Leute sind irgendwo anders in Deutschland oder auf der Welt sogar verteilt und die haben dann also es ist schwierig, dass die dann irgendwie bei dir mal vorbeikommen, um irgendwie ein Escape Room zu spielen oder Laser Tag zu spielen. Daher macht es, denke ich, erstmal Sinn, wirklich mit lokaleren Influencern zu arbeiten, also vielleicht aus der Region oder sogar aus, nur aus der Stadt, um dann wirklich äh, nicht so große Streuverluste zu haben. Und es ist natürlich auch um einiges günstiger wahrscheinlich da in, ja, eine Zusammenarbeit zu starten. Ähm, ja, so zu, wie man da rangehen kann, wenn ihr angeschrieben werdet von einem lokalen Influencer, wo ihr auch denkt, das könnte passen, dann würde ich da ähm, auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren, ähm, und die Leute auf jeden Fall auch kostenlos einzuladen. Also ich würde jetzt nicht sagen, hier, du bist Influencer, musst aber trotzdem bei uns zahlen, weil äh, ja, Influencer müssen ja auch irgendwie von was leben und wenn sie dann zusätzlich noch ja, bezahlen müssen für eine Aktivität, dann werden da die meisten wahrscheinlich eher ablehnen. Ähm, was ich dann sogar noch angemessen findet, dass man vielleicht auch eine kleine Aufwärtsentschädigung bezahlt. Also das, die meisten Influencer verlangen ja auch was für ihre Posts, dass man da dann auch nicht ablehnt, weil ja klar, die müssen natürlich auch für ihre Zeit irgendwie entschädigt werden. Und es ähm, kostet nun mal ein bisschen Geld auch, was ich auch wichtig finde beim Influencer-Marketing ist die Messbarkeit, also wenn ihr eine Kooperation startet, dass ihr von Anfang an irgendwie versucht, das messbar zu machen, also dass ihr irgendwie was habt, wo ihr sehen könnt, ah, hier so und so viele Leute waren auf meiner Website, so und so viele Leute haben gebucht. Und das kann man ganz gut in Form von Gutscheincodes machen. Also in, ihr, in eure Buchungssystem könnt ihr bestimmt Gutscheincodes anlegen. Dann legt ihr vielleicht für den Influencer einfach einen Gutscheincode an äh, mit 10% Rabatt oder so. Und dann ähm, könnt ihr eben genau sehen, wie viele Buchungen über diesen Code kamen und könnt das dann am Ende eben auch viel besser messen, als ja, wenn ihr nur irgendwie einschätzt, ah, jetzt kamen vielleicht ein paar Leute mehr, ähm, seitdem wir die Kooperation gemacht haben. Das Super sind so Tipps, meine, ja. meine um, Tipps.
1: Finde ich wirklich genial. Ich hatte, ich hatte von zwei Indoor-Parks genau dasselbe schon mal gehört. Geht sogar noch einen Schritt weiter. Die gehen sogar proaktiv auf Influencer zu. Und das ist richtig mhm. gesagt, man muss auf regionale und kleine gehen. Ähm, wie nennen wir es im Marketing, Jaguar? Wir sagen immer ähm, Nano-Influencer, oder? Von 1.000 bis 10.000 Followern. Ich glaube, auch das ist mhm. die absolut richtige Größe, weil die viel mehr Vertrauen auch gerade zu ihrer eigenen Community und Base haben. Ähm, deswegen, ich würde, ich würd, glaube ich, den Freizeitanbieter auch wirklich ermutigen dazu, dass er sich einfach mal traut, selbst proaktiv mal 10, 15, 20 Stück anzuschreiben und einfach nur in die ja. eigene Anlage einlädt. Ich glaube, das reicht schon und damit kann man nichts verlieren, sondern kann erstmal nur gratis Reichweite eigentlich bekommen. Mhm. Also kann ich, ist mein persönlicher Tipp, würde ich jedem mal empfehlen und bin gespannt, ob wir die ein oder andere Nachricht bekommen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert hat.
0: Ja, noch ein kleiner Tipp, was ich auch empfehlen würde, dass man vielleicht nicht nur Stories machen lässt von dem Influencer, weil äh, Stories sind ja nach 24 Stunden wieder weg. Das heißt, diese Kooperation ist nach 24 Stunden sogar sozusagen wieder vorbei, weil danach ähm, wird sich, werden sich nicht mehr so viele Leute ähm, direkt daran erinnern, beziehungsweise nur die Leute, die das eben gesehen haben in den 24 Stunden. Daher macht es mehr Sinn, einen Beitrag oder zum Beispiel ein Instagram-Reel ähm, zu veröffentlichen, das dann auch dauerhaft vorhanden ist. Und dann ähm, kann man da auch immer wieder zurückgehen. Sagen wir mal, ich habe jetzt diesen Beitrag gesehen heute, möchte aber erst in zwei Monaten diese Freizeitaktivität machen, dann ähm, kann ich eben bei der Story das nicht mehr ähm, anschauen, es sei denn, die ist irgendwie in, ja, in den Highlights eben vorhanden. Aber bei so einem Beitrag kann man halt immer wieder auch draufgehen und den sich sogar abspeichern zum Beispiel.
1: Cooler Tipp. Da, da gibt es ein ganz spannendes ähm, neues Update. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon live ist, aber in den Staaten wird gerade auf jeden Fall getestet von Instagram. Mhm. Das, die wollen eigentlich genau das tun und wollen Creator helfen, dass sie, dass die Inhalte, die man hochwertig produziert, sage ich mal, noch mehr gewürdigt werden. Und ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber es soll jetzt demnächst die Möglichkeit geben, dass du einen eigenen Post von, von mir zum Beispiel reposten kannst in deinem ähm, Instagram-Profil. Weil jetzt ziemlich nicht ziemlich fragwürdig oder ich weiß nicht, wie ich es finde, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil irgendwie ist es so ein bisschen, es passt nicht zu, zu Instagram für mich. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich, ich habe es noch nicht gesehen. In meinem Profil ist noch nicht ausgerollt worden. Das wird demnächst dann kommen. Ich glaube so eher in den nächsten drei, vier Wochen werden die das überall dann implementieren. Ich finde es auch ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht so, kann ich mir noch nicht so vorstellen, wie das auf Instagram ist, weil Instagram ist halt nicht so ein Tool wie Facebook, wo du äh, dann alle möglichen Inhalte teilst und dann, ähm, ja, das ist irgendwie <lacht> schwierig zu sagen. Ne? Also äh, das halt, passt nicht ganz so zur Qualität der Posts, die eigentlich bei Instagram gemacht werden. Ne? Aber muss man sich mal anschauen, wie die das Ganze dann lösen, wie das dann auch aussieht im Newsfeed. Ist auf jeden Fall spannend und ja, wenn das rauskommt, dann sollte man das, denke ich, schon mal ausprobieren
1: ich bin auch gespannt. Ich kann es kaum erwarten, dass in meinem Newsfeed viermal dieselben Beiträge auftauchen.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, vielleicht wird es dann irgendwie von Instagram äh, gebündelt oder so, dass wenn halt fünf Leute das teilen, dass es dann eigentlich nur einmal erscheint und dann steht vielleicht da, von dem und dem wurde es auch geteilt oder so.
1: Muss es ja, sonst, sonst wird es, glaube ja. ich, äh, nicht lange äh, als neues Video durchgehen. <lacht>
0: mhm. Ja, lass uns, lass uns mal gucken, was da was das so kommt. Also Ja, die werden sich da schon was bei gedacht haben bei Instagram. Die müssen ja auch immer jetzt äh, neue Features entwickeln, sonst äh, wird TikTok bald äh, ja, die komplett rausdrängen, denke ich. Also sie müssen da schon immer ja, dranbleiben und was Neues machen. Ne?
1: Das stimmt und TikTok hat ja erst vor einem zwei oder drei Monaten dieses TikTok-Reposten noch ermöglicht mit eigenen Kommentaren, glaube ich. Aber da müsst ihr mhm. jetzt auch bei mir im Team fragen, da gibt es Leute, die sind tiefer im Thema als ich.
0: Ja, ja, ich bin da auch nicht so tief drin. Ich, ich mache jetzt mittlerweile auch TikTok hier auch für unser Unternehmen in, äh, in Mexiko und wir haben auch ein paar Kunden, für die wir jetzt TikTok machen. Äh, wir haben jetzt auch einen TikTok Business Manager, wo wir dann Werbeaccounts verwalten können. Ist übrigens ähm, erstaunlich ähnlich äh, wie, der, wie der Meta Business Manager, also vom, vom Aufbau her und ja, wie man so die Rollen vergibt auch dann. Das ist sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr, ich denke, da wurde einiges auch kopiert von TikTok also TikTok hat einiges kopiert von Meta.
1: Ja, ich hätte das, das ist auch mein Gefühl, wenn ich da reinschaue. Um, aber mhm. cool, dass du auch auf TikTok aktiv bist. Dann musst du auf jeden Fall uns ähm, abonnieren und folgen. Um, ja. Ich werde mir das dann halt mal anschauen.
0: <lacht> Sehr cool. Dann, äh, Vielleicht zum Start ja, noch so ein
1: bisschen mhm. ausholen zum. Sorry.
0: Ja, sag du ruhig.
1: Vielleicht dort hast du am Anfang ja erwähnt, dass ich auf zwei ähm, Events war und ich glaube, das erste Subspot-Thema ist natürlich irgendwie interessant, aber vielleicht ist es viel, viel spannender, was in London auf der Japan passiert ist. Ähm, da war ich ja. jetzt auch die letzten vielleicht zwei Tage tatsächlich am Stück und ja, ich war, ich war begeistert. Ich konnte es ich kaum erwarten, mich endlich mal wieder mit der Branche zu treffen und einfach mal wieder auszutauschen. Mhm. Das ist ja Tatsächlich irgendwie fehlt das die letzten zwei Jahre, auch wenn der Krieg Barcelona war, aber es war nicht derselbe Umfang. Ich hatte das Gefühl, es war viel, viel mehr jetzt wieder los. Ja, es ist einfach gut, tatsächlich wieder das Thema Netzwerken aufzunehmen und mal wieder Überstände zu laufen und das Gefühl zu bekommen, okay, es ist Bewegung, Bewegung drin. Warst du schon mal auf der Japan?
0: Leider noch nicht. Ich äh, möchte es aber auf jeden Fall nächstes Jahr machen. Bei mir wäre ja die nächste wahrscheinlich eher ähm, ja, Las Vegas oder Orlando. Da, ja, ich es vielleicht das dann rein. mal hinschaffen.
1: Sehr cool. Ja, vielleicht, vielleicht nehme ich einfach meine drei Highlights oder so, oder die Highlight-Produkte, die ich gesehen habe, was mich so ein bisschen begeistert hat. Mhm. Um, ich fand tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich hatte das Thema VR-Auto-Scooter, also Pamba-Cars, um, Kombiniert okay. mit Virtual Reality von Spree Aha. Entertainment. Das fand ich ziemlich cool, weil ich fand das irgendwie so, so obvious. Also es ist so einfach eigentlich, weil es sind zwei, zwei Produkte, zwei verschiedene Produkte miteinander kombiniert. Und wirklich mhm. es hat einfach echt Freude und Fun gemacht, das auszutesten. Also ähm, das war eins meiner Highlights. Und ich habe auch ganz viele glückliche Gesichter gesehen, die das alle getestet haben. Von daher, glaube ich, kam <lacht> es auch bei anderen Menschen gut an. Ja, um, und dann ein weiteres spannendes Thema für mich persönlich war, weiß nicht, kennst du Valo Jump von Valo Motion?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Es sind einigen jump arenen eigentlich mit drin schon, dass quasi das Thema, dass du, dass du einen Jump noch viel interaktiver machst. Und die haben jetzt in London zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal war, ich habe es zumindest zum ersten Mal gesehen, ihre Valo-Arena quasi vorgestellt, was eine Art Full-Body-Gaming-Arena ist, wo es bis zu mhm. sechs Personen da quasi ein Spiel oder drei verschiedene Spiele spielen können. Ich habe das gemacht, ich muss fairerweise sagen, ich habe sie alle durchgespielt und kam dann so ein bisschen ins Schwitzen, aber ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass man das in, in Zukunft in ganz vielen Freizeit- und vor allem in Indoor-Freizeitanlagen ähm, in ganz Europa findet. Also fand ich sehr, sehr spannend.
0: Das sind ja zwei coole Neuigkeiten, die du da mitgebracht hast von der IAPA. Gab es noch irgendwelche coolen Sachen, die du gesehen hast oder spannende Leute, die du getroffen hast in London?
1: Spannende Leute gab es ganz, ganz viele. Ähm, vielleicht muss ich da noch einen Shoutout an, an meine Reisebegleiterin machen. Ich hatte dann mich mit einer unserer, unserer Kundinnen getroffen, in dem Fall mit ähm, mhm. Debbie Breuer vom Tiki Kinderland. Und mit der habe ich quasi auch so ein bisschen die Tage verbracht und gemeinsam Attraktionen ausgetestet. Deswegen dann natürlich auch ein großes Dankeschön und Shoutout raus. <lacht> ähm, aber wenn wir beim Thema Neuigkeiten sind, vielleicht nutze ich schnell die, die Gelegenheit, du hattest mich im Vorfeld des Podcasts ja kurz gefragt, was es bei uns Neues gibt. Und das können wir auch direkt mit, mit reinnehmen, dann haben wir die ganzen News quasi abgehandelt. Und zwar bei Ticketbro, wir haben diesen Monat... Ähm, eine Partnerschaft mit dem Kassenhersteller abgeschlossen und ja, ich bin richtig stolz darüber, dass wir ab sofort mit Hypersoft quasi kooperieren und wirklich wollen uns jetzt darauf fokussieren, wie schaffen wir es mit Freizeitanlagenbetreiber heutzutage, wirklich war das komplette Paket und nicht nur ein Online-Buchungssystem, also nicht nur die digitale Online-Welt ähm, zu ermöglichen, sondern genauso auch die ONSA, die POS-Welt und ich glaube, da ist einfach heutzutage ein Kassensystem, wirklich war core und eigentlich unumgänglich, deswegen freut mich mhm. umso mehr, dass wir jetzt mit Hypersoft einen ganz starken Partner gefunden haben, das ist, glaube ich, ähm, so der, die ganzen News, die es aktuell von mir oder von gibt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch! Das klingt doch nach ähm, spannenden News, vor allem für jetzt Anbieter, die vielleicht ja vorher so ein bisschen gedacht haben: Ja, ähm, uns fehlt da so das Kassensystem noch in dem Buchungssystem. Dann wäre das jetzt auch eine, äh, ein guter Punkt eigentlich, um dann mit TicketBroad zu starten. Absolut
1: bin ich. Jederzeit meldet euch gerne, dann kann euch jemand aus meinem Team dazu beraten und wir können uns ganz auch gerne in Ruhe vor Ort anschauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Das sind wir jederzeit offen für Gespräche, einfach schreiben. Äh, wollen wir vielleicht unser, unser, unser monatliches ähm, ähm, Ritual so ein bisschen beibehalten und wollen das Thema Tooltip nochmal aufnehmen? Uh, wir hatten ja eigentlich beim letzten Mal gesagt, wir versuchen so ein bisschen um, irgendwelche coolen Tools zu empfehlen. Ich hatte vorhin mit mhm. Desk ja schon eins genannt, aber ich, ich habe ja. mir heute gedacht, ich muss einfach ein Tool ansprechen, weil ich weil wir es beide eigentlich nutzen. Deswegen finde ich das so amüsant und das wird jetzt für mich Notion. Also
0: ich weiß nicht, Notion, wie viele Notion okay.
1: kennen oder den Notion yeah. nutzen, aber es ist, es ist für mich so, so einfach und so klar, dass not, das Notion ein Tool ist, aber ich hatte es die ganze Zeit gar nicht auf dem Schirm, das hier zu erwähnen. Und tatsächlich yeah. glaube, ich kann das den Alltag von so vielen Menschen leichter machen, ähm, wenn man es vielleicht noch nie gehört hat. Was ist Notion? Mhm. Wofür nutzen wir Notion? Ich sehe das als ähm, die beste... Das, die beste App oder das beste Tool für Notizen, organisations ähm, Tool oder auch für Produktivität. Ich nutze das quasi hier, oder wir bei Tinkerbro nutzen das für alles. Ich privat nutze es auch für alles, also für meine to do listen für meine Planungen, ähm, es ist wirklich genial. Ich, Wir machen bei Ticker Bro Meeting noch yeah. drüber. Wir machen Salesplanungen drüber. Wir machen Testberichte drüber. Wir schreiben unsere What's-New-Sections äh, drüber. Tatsächlich läuft gefühlt alles bei uns über Notion. Und als du mir dann zum ersten Mal Podcast-Einladung geschickt hast und ich gesehen habe, dass deine, deine Dokumentation auch in Notion steht, da kam bei mir ein bisschen das Schmunzeln durch. Und ich dachte, <lacht> das müssen wir doch eigentlich mit, mit allen ähm, Zuhörern teilen. Deswegen ist das mein Tipp des Monats.
0: Sehr, sehr guter Tipp. Ich würde sogar ein Stück weiter gehen noch. Ich sage sogar, das ist mein, das Betriebssystem für mich, für mein Leben. Das ist wirklich krass, was man da alles machen kann. Ich habe mir da so ein Dashboard aufgebaut, wo wirklich alles drinsteht, was ich jeden Tag brauche. Ich habe äh, mittlerweile auch alle neuen Kunden bekommen, ihr eigenes Notion-Dashboard. Da kann man eben so, eine, so ein Taskmanagement wie bei Trello, kann man da komplett drin haben. Du kannst eigene Mini-Websites bauen, du kannst sie sozusagen eine eigene Software bauen. Du musst nichts programmieren können oder so. Also man kann auch programmieren mit Notion. Du kannst auch Formeln und so einstellen, aber ähm, man kann es auch sehr, sehr einfach verwenden und sich da wirklich was sehr, sehr Cooles bauen. Also ja, von mir auch ähm, Daumen nach oben für Notion. Ich habe selber noch ein sehr, sehr cooles Tool mitgebracht, das ich auch seit mehreren Jahren schon benutze und das spart einfach sehr, sehr viel Zeit. Das Tool heißt äh, Zapier oder Zapier. Und damit kann man verschiedene Apps miteinander verknüpfen. Also du kannst sozusagen sagen, wenn das passiert, dann möchte ich, dass Zapier das und das ausführt. Und somit musst du eben verschiedene Sachen ähm, nicht selber händisch machen. Und das kann dir einfach ja jede Menge Zeit sparen. Ein Beispiel, du bekommst jeden Monat eine E-Mail mit einer Rechnung, ähm, die du da an deine Buchhaltung weiterleiten musst. Dann kannst du in SAP einstellen, dass äh, wenn eine E-Mail äh, kommt mit einem bestimmten Betreff, dann wird die automatisch weitergeleitet und archiviert. Das heißt, du bekommst davon überhaupt nichts mehr mit und die Rechnung wird direkt an deine Buchhaltung weitergeschickt, ohne dass du da irgendwie noch ähm, Zeit investieren musst. Ist wahrscheinlich im Monat vielleicht nur eine Minute, aber das summiert sich halt dann, wenn du, wenn du äh, 10, 20 verschiedene solche Tasks hast, dann kannst du das alles automatisieren das war jetzt nur ein einfaches Beispiel. Also es gibt noch viel, viel mehr Anwendungsfälle für, für Zapier. Also wir haben damit auch zum Beispiel ähm, unsere ganzen Teambuilding-Events. Wenn jetzt jemand ähm, eine Anfrage stellt über ein Formular, dann wird automatisch das in Google Spreadsheet reingestellt. Ähm, auch alles automatisiert eben über diese App. Also es hat gibt sehr, sehr, sehr viele Funktionen. Und ja, Riesentipp von mir, Zapier oder Zapier. Wie spricht man es korrekt aus? Also
1: ich würde auch hier sagen, um, aber wahrscheinlich, dass wir beide nicht native genug sind, ne, dass wir das wissen. Um, am Ende des Tages finde ich den Tipp genial, weil auch wir nutzen das und ich bin auch oft schon verzweifelt, weil wir sind schon oft an einem Tool verzweifelt, weil desto tiefer man natürlich reingeht, desto komplexer werden das wie eine, eine mhm. Web-Funktion in Excel. Um, aber macht wahnsinnig viel Freude und du hast recht, man kann wirklich die noch so kleinsten Tasks eigentlich dadurch automatisieren. Und ja, definitiv, jeder sollte das mal ausprobieren.
0: Ja, ist auch am Anfang die Erst, äh, die Version ist, glaube ich, gratis äh, bis zu einer bestimmten Anzahl von Subs äh, im Monat. Und dann äh, muss man ja danach bezahlen. Also ich zahle, glaube ich, mittlerweile so 500 Euro pro Jahr für die, ganzen, ähm, für die ganzen Tasks, die ich ausführe. Aber was das an Zeit spart, am Ende, äh, da sind diese 500 Euro im Jahr eigentlich ähm, ja, geschenkt.
1: Zeit und Nerven. Ne? Ja. Ich
0: bin ganz bei dir. Ja. <lacht> und ja, man, es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Anwendungsfälle da. Und wenn ihr, ihr könnt ja mal durchgehen, so durch eure Tags, wenn ihr seht, ah, hier, das kostet mich jeden Tag zwei Minuten und es ist eigentlich eine nervige Aufgabe, die man relativ einfach automatisieren könnte, dann gibt es da bestimmt auch eine Möglichkeit, das über, über Zapier zu automatisieren.
1: Ich würde vorschlagen, wir, wir packen den Link für Notion und für Zapier in, in die Show Notes einfach. Plus on top, dann kann sich jeder Zuhörer einfach mal selbst kurz inspirieren lassen, weil das war eigentlich der erste, ich kann mich noch erinnern, der erste Touchpoint mit Zapier war die Website, auf der ich einfach mal auswählen konnte, welche App ich denn eigentlich nutze und mit was oder gegen was möchte ich sie denn integrieren. Und mhm. da bei dieser Inspiration kam mir erst die ganzen verrückten Ideen. Ich meine, das ist jetzt schon einige Jahre her, aber da habe ich erst die Power eigentlich dahinter verstanden. Wenn man auswählt, okay, Google Sheets nutze ich und gleichzeitig möchte ich dann in meinem Mailchimp-Account irgendetwas wegschicken, dann versteht man wirklich auch erst, was ist alles möglich. Weil man sieht ja dann die ganzen Befehle, die es dann nochmal zwischen dieser Verbindung quasi gibt. Deswegen mein, mein Tipp noch on top. Schaut einfach mal die Website an und versucht einfach mit diesen Apps mal hin und her zu spielen. Und das regt, glaube ich, die eigene Kreativität extrem an.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp. Also, ich finde auch immer wieder neue Möglichkeiten, an die ich vorher noch gar nicht gedacht habe. Also, es gibt so viele verschiedene Kombinationen auch zwischen verschiedenen Apps. Und da sind wirklich, also, fast alle Apps, äh, wo wir vorhin gesprochen haben, jedes Unternehmen hat 200 verschiedene Software-as-a-Service-Applikationen. Ähm, die sind da alle drin. Also, die meisten.
1: Die meisten. Bald auch Ticket Pro, hoffentlich.
0: <lacht> bald auch Ticket Pro, ja.
1: Cool. Dann, Jan, ich würde sagen, das ist doch ein, das ist doch ein guter, guter Schlusssatz oder ein guter Schlusswort hier. Ähm, ja. Sollen wir uns im nächsten Monat uns einfach wieder selbe Zeit, selber Ort treffen?
0: Richtig, so machen wir das nächsten Monat, dann haben wir bestimmt auch wieder äh, ein bisschen mehr Zeit. Aber ich denke, wir haben jetzt einiges, einige knackige Informationen reingepackt in die 30 Minuten. Und dann ja erstmal viel Erfolg bei deinen weiteren Tasks, die du abarbeitest. Ich werde jetzt auch mal mich wieder an meine Notion-Liste machen und ein paar Sachen abhaken, die noch für heute auf dem Plan stehen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in einem Monat wieder.
1: Vielen Dank, dann bis in einem Monat. Und ich werde meine Tasks jetzt einfach automatisieren. Dank deinem Tipp.
0: Mach's gut, Jan. Sehr gut. Cool, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.